0: Durante essa última semana, perguntaram para nós por que nós não gostamos de direito civil. Eu estranhei a pergunta e devolvi uma outra pergunta. Eu disse, como assim nós não gostamos de direito civil? E a pessoa me disse, bom, vocês têm conteúdo sobre direito penal, que é habeas corpus, direito constitucional, que é o próprio habeas corpus ou habeas data, até mesmo de justiça militar e direito internacional, bem como direito eleitoral. Eu disse bem, se você olhar bem, a lei do estágio é uma lei civil, né? mas acaba não entrando tanto assim, porque direito civil é muito amplo. No episódio de hoje eu quero então acabar com esse misticismo e falar um pouco sobre direito civil e nada melhor do que começar pelo começo, ou melhor, pela LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olá, esse é o podcast da Folha Jurídica do Brasil, folheando em voz alta. No episódio de hoje, nós vamos folhear a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei um pouco complexa e curta. Uma lei antiga, porém sempre recente. É uma lei importantíssima para a gente entender o direito como um todo, e você encontra aqui nesse podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita e vem com a gente. A Linde B é um decreto-lei de 4 de setembro de 1942, seu número é 4657. Apesar de ser um decreto-lei, ela tem força de lei ordinária, e mesmo assim, ela tem um status um pouco acima das outras leis, sendo chamada de lex legum, que do latim significa a lei das leis. Entretanto, não confundir com a lei complementar 95, que é também chamada de lei das leis, mas quem origina, de onde é originada essa lei das leis, é o artigo 59 da Constituição Federal, que diz O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação e alteração da, e consolidação das leis. Então, é uma outra questão. A LINDB, na verdade, até bem pouco tempo comparado com a sua idade, era chamada de lei de introdução ao Código Civil. LIC, L-I-C-C. Entretanto, em 2010, por meio da Lei 12376, foi alterado o nome da Lei para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Sendo assim, o seu conteúdo continua sendo o mesmo, salvo, é claro, pelas alterações que vieram depois, como, por exemplo, uma reforma bem pequena em 2018, por meio da Lei 13.655. O conteúdo, então, na época, foi mantido, apenas o nome que foi mudado. E por que esse nome foi alterado? Bom, como eu já havia dito no início, é um tema complexo, é um tema completo também. Então, é impossível falar sobre toda a Lindeby em um só podcast. E, se houver interesse, nós até podemos gravar outros episódios. Aqui eu vou tratar um pouco da introdução, da introdução, da introdução do Direito Civil, que, no caso, é a própria Lindeby. E, bom, por onde começar? Vale dizer que o nosso primeiro Código Civil não é o de 2002, que é o Código Vigente, foi o Código de 1916. E lá naquele Código, do artigo 1º até o artigo 21, havia a introdução, coisa que não existe no nosso atual Código Civil. Então, havia uma introdução dentro do Código Civil para dispor sobre todo o Código Civil como um todo. O Código Penal, que é de 1940, o Código de Processo Penal também, que é por ali, também teve a sua lei de introdução, porque, como nós vimos, a LINDB era uma lei de introdução ao Código Civil, e nós também tínhamos uma LICP, se é assim pode dizer, que é uma lei de introdução ao Código Penal. Só que a lei de introdução ao Código Penal tinha muito mais uma ideia do que nós chamamos hoje de disposições transitórias. Eram artigos, eram é, é, disposições que tratavam sobre o tempo, Sobre a, a vigência da lei penal, mas bastante brandas ali, quase que remotas para a época, para o local. Já a Líndib não. A Líndib, ela tratava das leis como um todo. É, era uma lei de introdução ao Código Civil, mas que tratava sobre muitas coisas. E apenas lendo um ou outro artigo aqui nós podemos entender o porquê disso. Basta colocar, por exemplo, o artigo terceiro. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Esse é um artigo que, apesar de ter poucas palavras, tem uma carga e um peso perante a história do direito brasileiro tremendo, enorme, algo que não se consegue mensurar. E é por esse motivo que a Lindby é considerada uma lex legum, talvez até próximo à ideia de uma constituição. E aqui vem uma outra crítica à Lindby. Dizem que a Lindeby deveria estar na Constituição de 1988, por exemplo. Se a gente pegar a Constituição de 1988 e for até a sessão das leis, nós não veremos nada parecido com o que tem na LINDB. A ideia de vigência, ideia de revogação, ideia de que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E isso é muito importante. Em verdade... Essa sessão da Constituição das Leis fala sobre a iniciativa das leis complementares, que é onde começa, que é a iniciativa privativa do Presidente da República, o que fixa ou modifica os efetivos das Forças Armadas, entre várias outras questões de relevância e urgência, mas não do conteúdo da lei em si. O que é a lei e o que ela, quais são os efeitos dela, e não só a lei. Por exemplo, o artigo 4 diz, quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. É um outro exemplo, assim como o artigo 3 de poucas palavras que têm um peso absurdo perante o direito brasileiro e a sua história. Então, aqui nós já entendemos várias questões sobre a Lindby, nós já percebemos que, apesar de ter lá na sua origem uma ideia de algo quase transitório, que ia cair apenas sobre o direito civil, já que o Código Civil tinha a sua própria introdução de 21 artigos, e hoje não tem, porque nós pegamos a Lindeby como uma interpretação lex legum, algo muito grande, como deveria ter sido mesmo, e a lei de introdução ao Código Penal não tem tanto essa ideia, e acaba que o direito penal bebe dessa mesma fonte que é a Lindeby, por tratar de leis como um todo. Então, foi um caso assim, de mutação jurídica, por assim dizer, uma mutação até política, porque não, a, a LINDB não foi criada para esse sentido, talvez até tenha sido criada para esse sentido, mas afetando apenas as leis civis, algo transitório, algo para quase criar um costume, e não para ser algo a ser utilizado até hoje e ser motivo de reforma do nome em 2010. E foi por isso que eu disse que foi uma mudança recente, porque 2010 já já são 10 anos, pelo menos a gravação desse podcast, em abril de 2021, 11 anos. Mas dada a idade da lei, de 1942, é uma uma mudança recente. E essa lei mudou justamente o nome de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, mostra como que uma lei criada lá atrás, para um sentido que, ainda que não seja diverso, ainda que tenha sido esse mesmo objetivo de criar uma uma regra, um princípio, algo principiológico para o direito brasileiro, não foi pensando em abranger tantos sentidos que hoje é utilizado em tantas áreas do direito, inclusive o penal, apesar de existir a lei de introdução ao Código Penal, que hoje tem essa ideia de disposição transitória. Como eu disse no início, é uma lei muito complexa, é uma lei que possui poucas palavras em cada artigo, é uma lei que possui também poucos artigos, são 30 ao todo, mas muitos já foram vetados, muitas questões ali foram alteradas, houve essa pequena reforma em 2018. Então, é uma lei que não daria para falar aqui nesse podcast, ou até mesmo daria, mas ficaria com uma hora e meia de episódio. É uma lei que tem tanta regra contra exceção, talvez até mesmo páreo, lado a lado, e aqui eu posso citar uma para não deixar vazio, a LINDB não prevê a equidade, mas o Código Tributário Nacional e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, prevêem a equidade como um método de integração no direito tributário e no direito trabalhista. Nesse caso, portanto, a LINDB não se aplica. Ainda, para não deixar vazio o assunto como um todo, vale citar alguns pontos como vigência, eficácia e vigor. Vigência talvez seja o mais simples deles, significa que a lei vai ter vigência, ou seja, vai ter eficácia jurídica durante um tempo estipulado se não for estipulado até ser revogado. Por exemplo, o próprio Código Civil que eu coloquei aqui de 1916, que entrou em em vigor em 1916 e foi revogado pelo Código Civil de 2002. Desta maneira, o Código Civil de 1916 esteve em vigor entre 1916 e 2002. E a partir de agora, o o que está vigente é o Código Civil de 2002. O vigor, por outro lado, é a força obrigatória ou vinculante da lei. Ou seja, o vigor é diferente de vigência, porque é possível verificar, por exemplo, o vigor de lei revogada. O que isso significa? Vamos supor que havia uma lei que estipulava os juros a 30%. Agora, existe uma outra lei, e essa lei nova estipula os juros a 10%. Dessa maneira, vem uma onda de processos judiciais alegando que 30% de juros é muito abusivo, porque uma nova lei estipulou para 10%. Nesse caso, o juiz... analisaria a questão tendo como princípio a lei primeira, a lei que estipulava 30%, porque era a época em que se praticava esses juros. E não pode se colocar que uma nova lei, apesar de diminuir esse montante ou aumentá-lo, seria justificativa para que o... É abusivo ou algo assim, salvo se a lei estipular exatamente sobre isso. Né? Aqui eu estou falando apenas em linhas gerais. E isso tem um nome que é ultratividade. Ultratividade é quando uma lei já revogada vai ter efeitos para algo que ocorreu naquela época. Né? E seguindo, então, temos a eficácia, que é a aptidão para a produção de efeitos concretos. A eficácia consiste em verificar se a norma pode produzir ou não efeitos concretos. A eficácia pode ser dividida das seguintes espécies. Então, vamos lá. Social, ou seja, condições fáticas. Aqui é um pouco delicado falar um pouco sobre isso, porque é algo que surge na sociedade e que é meio revogado pela própria sociedade. Por exemplo, a lei penal sobre o adultério, que na prática não tinha uma repercussão penal e aí foi revogado. Então, é mais ou menos por aí. E questões técnicas, por exemplo, a Constituição diz e assegura o direito de greve do servidor público, entretanto, não existe lei que assegura esse direito. Portanto, não há como haver, uma, pelo menos do ponto de vista técnico-jurídico, uma greve do servidor público, porque não existe lei que o regulamenta, apesar de sua norma principiológica, que é a Constituição, assegurá-lo. E a terceira e última é a jurídica, que diz, dispõe que toda norma tem eficácia jurídica, o que significa que uma lei pode revogar outra, né, sendo, respeitando sempre uma certa hierarquia que está constante na Constituição, por exemplo, a lei complementar vai alterar uma lei complementar, lei ordinária altera a lei ordinária, e só a emenda a Constituição pode alterar a Constituição. Entretanto, todas elas têm essa, essa ideia de que todas elas são leis, né, tem a mesma força, não é porque é uma lei complementar que ela tem mais força do que uma lei ordinária. Inclusive, isso é válido para leis estaduais e leis federais. A ideia, inclusive, é de que uma lei federal não pode revogar uma lei estadual, mas pode suspendê-la, torná-la suspensa, mas não pode revogar uma lei estadual, por exemplo, do estado de São Paulo. Isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente coloca aqui que tem eficácia jurídica. Né, tem eficácia jurídica, mas até um certo limite, né, como eu disse, de suspensão e toda essa questão de lei complementar, poder alterar a lei complementar. Nós podemos gravar um vídeo falando, um, um podcast é, sobre as leis, falar o código de diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar. E falar até mesmo da formação das leis que entra aqui no episódio da LINDB, por exemplo, né, que é a lei em sentido amplo, por assim dizer, né, que é o artigo 59 que eu já mencionei nesse podcast que envolve a fase de elaboração, que é lá no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Né? E, e aí, aí há debates para se averiguar se é uma questão de lei ordinária, uma lei complementar, se é até uma, mesmo uma emenda à Constituição, se a Constituição permite isso. Esse debate é muito importante em Assembleias Legislativas Estaduais. Por quê? Porque as Assembleias Legislativas têm um, um recorde em conseguir fazer leis inconstitucionais são várias leis feitas pelos estados que várias vezes recorrentemente são declaradas inconstitucionais porque a constituição dispõe que apenas a união pode legislar sobre alguns pontos algumas questões né? o que torna bastante complicado essa essa relação entre os entre os entes federativos né? então vale citar aqui apenas como exemplo né Os mais óbvios, compete a a União legislar sobre direito civil, direito comercial, penal, processual, agrário, marítimo, mas compete também a, a União, e somente a União, legislar sobre populações indígenas, jazidas, minas, outros recursos minerais, trânsito e transporte, regime dos portos, diretrizes da Política Nacional de Transporte, Seguridade Social, Registros Públicos, Propaganda Comercial. Então, são questões que, muitas vezes, os próprios estados legislam fortuitamente, ou seja, sem querer. Acabam legislando ali por por não perceberem que isso entraria aqui nesse rol de poucas palavras, assim como a Lindbe, né? são poucas palavras aqui que traduzem-se numa questão muito ampla, né? Trânsito e transporte. Legislar sobre trânsito e transporte é algo muito aberto, muito abrangente, porque cada cada lugar, cada região do Brasil vai ter uma questão sobre trânsito e transporte, não porque não usa carro ou porque usa carros diferentes, mas é cultura local. né? E aí quando você coloca que a União vai legislar sobre isso sem respeitar, ou até mesmo sem observar questões regionais, municipais, Né? isso pode traduzir-se em em conflitos. Mas isso já é um assunto para outro podcast, né? eu já já estendi até demais, comecei falando de Lindby e cai na Constituição, e o principal motivo é porque as duas estão até mesmo ligadas. né? Existe inclusive essa crítica de que a Lindby não deveria ser considerada uma lei ordinária, e sim deveria estar na Constituição porque as duas são lex legum, né? a lei das leis, algo principiológico, só que a Lindby pode ser alterada por uma lei ordinária, por ser considerada uma lei ordinária, e é por isso que houve a sua reforma em 2018, por uma lei ordinária. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter escutado esse podcast, pode nos acompanhar lá na, no Instagram, nas redes sociais, @folhajus, no nosso site é, folhajuridica.com, siga-nos na sua plataforma favorita de podcast, folhando em voz alta, e até a próxima!